0: Hallo zusammen. Wir haben heute einen, denke ich, sehr spannenden Gesprächspartner, weil die meisten werden ja wissen, ich habe ja eine größere Position auch schon seit längerem bei Lang und Schwarz und es ist ja ein nicht ganz so einfaches Geschäftsmodell wie vielleicht, wenn man jetzt sag ich mal Pasta produziert. Und ich habe hier Herrn Lütke Bornefeld. Sie sind schon ein Urgestein bei Lang und Schwarz. Erklären Sie vielleicht mal ein bisschen, was Sie dort machen und auch warum Sie so lange bei dieser Firma geblieben sind.
1: Ja, erstmal ähm Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Carsten Ludwig bornefeld Ich bin tatsächlich schon seit 1998 bei Lang und Schwarz. Ich bin verantwortlich für das Trade Center. Das ist der Bereich, in dem wir all unsere Market-Making, Emissionstätigkeiten, also sprich alles das, wo der Retail-Kunde uns kennenlernt, vereinen. Wenn man so will, das ist das operative Geschäft. Das mache ich seit 1998. Die Firma Lang und Schwarz gibt es seit 1996. Also kann man wohl als Urgestein bezeichnen. Warum mache ich das so lange? Weil ich nicht weiß, wie man gute Pasta macht.
0: <lacht> aber es ist auf jeden Fall auch eine, die Firma hat sich ja auch spannend entwickelt, so die letzten Jahre, ne, das Business war wahrscheinlich, als Sie angefangen haben, 98 noch ein bisschen anders und jetzt hat man auch nochmal verschiedene Neubereiche, der Kern ist wahrscheinlich ähnlich, aber vielleicht geben Sie nochmal einen Überblick, was Lang und Schwarz eigentlich alles macht, weil es vielleicht auch nicht jedem bewusst ist, der ein oder andere ist vielleicht, ähm, als Retail-Kunde draufgestoßen, weil er ab und zu über Lange und Schwarz seine Aktien kauft. Aber ihr macht er ja auch noch mehr, habt ja auch verschiedene Handelsplätze. Vielleicht mal so einen groben Überblick geben, was das Unternehmen alles macht.
1: Also Lange und Schwarz ist gegründet worden als klassisches Börsenmaklerunternehmen. Da geht es darum, für Kunden an der Börse Wertpapier-Orders auszuführen. Wir haben dann recht schnell angefangen, im weitesten Sinne Marketmaker-Dienstleistungen zu übernehmen. Das haben wir einmal getan, indem wir Kontroführer wurden in Berlin, Düsseldorf und Frankfurt haben wir das gemacht und indem wir Market Making außerbörslich getan haben, mhm. das uns die meisten Kunden in den letzten 20 Jahren kennengelernt haben. Wir haben uns zunehmend auf dieses Geschäft konzentriert, also haben die Kontroführertätigkeit eingestellt und sind seit, ich sag mal grob, 20 Jahren konzentriert darauf, Market-Making für alle möglichen Asset-Klassen in allen verschiedenen Marktsituationen und auch in verschiedenen Marktplätzen zu machen. Ähm, sehr bekannt ist da sicherlich Lang und Schwarz als außerbörslicher Market-Maker. So hat man uns mal bei einer DAB kennengelernt vor über 20 Jahren und äh, so kennt man uns eigentlich bei jedem Retail-Broker heute im Angebot. Wir machen das an der Lang und Schwarz Exchange, die mittlerweile sicherlich in, in breiter Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Vom Prinzip her ist das gleich. Wir machen das an der Berner Börse, wir machen das an der Wiener Börse, also überall da, wo Market Maker Dienstleistung erfragt ist, ist ähm, Lang und Schwarz ein kompetenter Partner. Und das tun wir für insgesamt gut 12.000 verschiedene Wertpapiere, also von Anleihen über ETFs, Fonds bis natürlich zu den Aktien.
0: Mhm.
1: Ein weiteres Geschäftsfeld des Trade Centers ist das Begeben eigener Emissionen. Also Turbo Optionscheine sind relativ bekannt, aber auch zum Beispiel Wikifolio Zertifikate.
0: Das ist auch spannend. Aber vielleicht nochmal beim Market Making: es gibt ja die Lang- und Schwarz-Exchange und es gibt lang und schwarz den außerbörslichen Handel. Was ist da nochmal der Unterschied? Wie ist das historisch gewachsen? Ist es genau das Gleiche von den, sag ich mal, von den Wertpapieren? Warum gibt es da zwei verschiedene?
1: Also unsere Unsere Kinderschuhe sind der außerbörsliche Handel, den man heute so nicht mehr nennen würde, denn auch dieser ist äh, mittlerweile reguliert. Wir würden das als systematischer Internalisierer bezeichnen. Ähm, also kein, kein rechtsfreier Raum, sondern durchaus eben etwas, was äh, reguliert und standardisiert ist. Und das ist das, womit wir groß geworden sind. Ähm, seit einigen Jahren betreiben wir die Lang und Schwarz Exchange, um ein börsliches Angebot zu haben, weil wir einfach festgestellt haben, dass dem Retailer das in in seiner Wahrnehmung eher anspricht. Es ist da so, dass es halt eben öffentlich-rechtlich mit einer Börse betrieben wird. Das ist die Börse, also die Hamburger Börse, bei dem, im Fall der Langen-Schwarz-Exchange. Es gibt eine Handelsüberwachungsstelle, die unabhängig die Qualität aller Ausführungen und so etwas überprüft. Und das gibt dem Kunden sicherlich ein höheres Maß an Sicherheit und Verlässlichkeit. Von, von dem, was drinsteckt, ist es das Gleiche. Also wir bauen einen allianzkurs für die Lang- und Schwarz-SI und die Lang- und Schwarz-Exchange in der gleichen Weise. Also das ist so erst einmal gleich, aber es ist so, dass es das sicherlich in einem anderen Maß reguliert wird und das Vertrauen schafft. Und das ist der Grund, warum wir zunehmend damit auch im Markt auftreten.
0: Also Lang und Schwarz Exchange ist einfach mit der Börse Hamburg, ist da, sag ich mal, komplett reguliert, aber letztendlich die Kurse sind die gleiche, vielleicht gibt es ein paar Unterschiede bei den Wertpapieren, aber wenn ich über Lang und Schwarz handle, ist es immer Lang und Schwarz, ne? also es ist eine Börse, wo ihr komplett immer die Gegenpartei seid.
1: Ja? Also wir, machen, wir machen den Quote dazu, wir machen die Execution zu jedem Geschäft und ähm, das tun wir immer mit der gleichen hohen Qualität. Und wie gesagt, bei einer Börse ist es halt eben so, dass man regulatorisch nochmal vielleicht, man hat ein Gütesiegel dafür.
0: Okay. Jetzt haben Sie ja das Market-Making angesprochen und viele werden das kennen, aber vielleicht erklären Sie nochmal genau, wie das funktioniert und wie, sag ich mal, auch lang und schwarz damit dann ähm, Geld verdient im Idealfall. Man kann da vielleicht auch mal ähm, Geld verlieren, aber vielleicht, wenn ich jetzt, sagen wir, einerseits Beispiel, ich kaufe eine Allianz oder ich kaufe eine, afrikanische Goldmine um 19.30 Uhr, ja? was so wie so der Prozess ist. Ja?
1: Okay. Also erst einmal sollte man vielleicht die Aufgabe eines Market Makers erklären. Mhm. Ein Market -Maker ist jemand, der versucht, eben Liquidität in einen bestimmten Handelsplatz zu bringen und dafür zu sorgen, dass ein Retail-Kunde dort ein möglichst liquides Angebot für die jeweilige Aktie findet. Der Retailer ist es nicht gewohnt, dass er weder die Allianz noch diese afrikanische Goldmine nicht zu einer für ihn komfortablen Zeit einfach erwerben oder, oder verkaufen kann. Das kennt er so, das will er so haben. Damit das so funktioniert, damit sozusagen dem Angebot der Nachfrage auch immer etwas gegenübersteht, gibt es Market Maker. Ähm, in Systemen wie der Lang und Schwarz Exchange ist das so, dass das sozusagen außer, ausschließlich zum, zur Kursfindung dient ähm, wenn man dann klassische Börsen nimmt, dann ist es eigentlich so, dass dort Angebot und Nachfrage durch verschiedene Kundenorders, also Aufträge verschiedener Marktteilnehmer zustande kommen. Das funktioniert ehrlicherweise manchmal noch für die Allianz, aber sicherlich nicht für die afrikanische Goldmine. Und deshalb ist es auch so, dass wenn Sie jetzt in Stuttgart, in Frankfurt, Berlin oder München eine solche Aktie sich anschauen, dort ein Kontroführer das Marketmaking übernimmt und dafür sorgt, dass Sie dort Angebot und Nachfrage finden. Das ist sozusagen die Aufgabe des Marketmakers und das ist jetzt Nichts, was nur an der LS Exchange so stattfindet, sondern mhm. selbst im bekannten Xetra-Handel ist es so, dass man für die weniger liquiden Werte sogenannte Designated Sponsoren beauftragt, die dort permanent Quotes einstellen, damit man einen liquiden Handel findet. Das ist erst einmal die Aufgabe. Mhm. Wie tut man das, wenn man Market-Making macht? Naja, ähm, das ist eigentlich relativ banal. Man schaut sich an, wie die Aktien an anderen Märkten zum Beispiel gehandelt wird. Wenn ich also möchte, dass ein Anleger in Deutschland sehr komfortabel eine amerikanische Aktie kaufen kann, dann ergibt es ja Sinn, sich erstmal anzuschauen, wie diese Aktie in Amerika notiert. Es ergibt sicherlich auch Sinn, mal zu schauen, wie sie an anderen europäischen Märkten notiert und daraus kann man dann mit einer gewissen Erfahrung ableiten, was denn wohl ein richtiger Kurs für den Kunden an der LS-Exchange zum Beispiel ist. Und das ist das, was wir tun. Um, wenn der Kunde sich dann entscheidet, auf diesen Kurs mit uns zu handeln, ist das ein Geschäft, was er grundsätzlich gegen lang und schwarz macht und ähm, daraus dann unsere Risikoposition entsteht und mit der muss man umgehen und das ist dann ähm, sozusagen die, die Kunst des Market Makings. Das, diese mhm. Risiken auszugleichen, den Service für den Kunden in der Qualität, wie er es verdient hat, darzustellen, das ist so das, was man dann macht.
0: Machen wir mal ein einfaches Beispiel, vielleicht wenn jemand kauft eine englische Aktie, über Lang und Schwarz zum Europreis. Ne, da könnt ihr euch ja sofort dann, sag ich mal, im Pfund den Preis sehen und dann gibt es halt ein Spread für diesen Service, dass er das halt sofort kaufen kann, aber in Euro, das heißt, er muss nicht irgendwie Währung umwechseln. Ähm, da hat ja Lang und Schwarz eigentlich kein Risiko, weil man sich ja sofort dann gegensichern kann, ne? wenn man sagt... Ähm, der Kunde will das, dann ordert man, man das über die LSI ne, und dann ähm, funktioniert das. Ja. Aber ihr habt ja auch diesen außerbörslichen Handel, wo das nicht offen ist. Klar, da ist dann der Spread offen, aber da kann es ja auch mal sein, dass man das die Sache falsch einschätzt, ne, dass man da auch mal Verluste macht. Sehe ich das?
1: Ja, also die, von der Begrifflichkeit würden wir meinen, dass es an der Schwarz exchange sozusagen einen Handel gibt, während bestimmte Referenzmärkte aufhaben mhm. und während Referenzmärkte nicht offen haben. Ne? Und das ist das, worauf sie anspielen. Und natürlich ist es so, dass wenn Referenzmärkte aufhaben, dort eine höhere Liquidität vorhanden ist und deshalb Spreads relativ niedrig sind. Wenn sie diese Referenzmärkte geschlossen haben, dann ist nicht automatisch, sage ich mal, alles offen, sondern es gibt dann immer noch Märkte, an denen man referenzieren kann und sowas. Das ist so... Naja, wenn eine Allianz nicht mehr in Xetra gehandelt wird, dann wird sie immer noch bei Tradegate, bei der Stuttgarter Börse, bei der Münchner Börse und sowas gehandelt. Also es ist nicht so, als gäbe es da nicht irgendetwas, worauf man referenzieren kann. Mhm. Und auch von den amerikanischen Börsen wissen wir, dass es ja verschiedenste Handelsmodelle gibt, die auch nach offiziellen Börsenschluss noch einen Handel anbieten, wo man sich durchaus orientieren kann, wie der Preis ist. Ähm Ob es ein Risiko für Lang und Schwarz darstellt, das Geschäft einzugehen? Das ist eigentlich immer das gleiche Risiko. Natürlich haben Sie recht, dass wenn ich eine englische Aktie kaufe, während die englische Börse aufhat, dann kann ich sie dort auch kaufen. Dann muss ich aber die Transaktion machen. Ich muss die Währung umrechnen und ich muss diese Stücke verlagern. Alles das tue ich. Das ist mit einer Menge Kosten verbunden. Und wenn ich dem Kunden einen, sozusagen den, den Verkaufskurs der englischen Börse nur in Euro umgerechnet anbiete, dann habe ich daraus eigentlich noch keinen Ertrag. Wenn ich das also eins zu eins tun würde, dann wäre ich ein Order-Router an den englischen Markt. Wenn Sie das bei Ihrem Broker kaufen wollen, diese Dienstleistung, dann nimmt er da was für. Zurecht, weil das sehr aufwendig ist. Wenn wir das nicht tun wollen, sondern dem Kunden anbieten, dass er gebührenfrei an unserem Markt diese Aktie zu einem ähnlichen Kurs kaufen kann, dann können wir das nur darstellen, weil wir sie eben nicht sofort wieder eindecken, sondern auf Chancen warten, dass wir sie entweder von einem anderen Kunden bei uns zurückkaufen, dass wir sie vielleicht im englischen Markt irgendwann später günstiger kaufen können, dass wir... Vielleicht die einzelnen Aktien gar nicht kaufen, sondern das Marktrisiko englischer Standardwerte über Futures hedgen können. Mhm. Solche Dinge spielen eine Market-Making eine Rolle, um mhm. das Einzelprodukt vernünftig anzubieten. Aber wenn Sie sich anschauen, wie unsere Preise an der und schwarze exchange zustande kommen, dann ist es erst einmal so, dass wenn wir Ihnen eine Aktie verkaufen, wir uns nicht umdrehen können und diese selbe Aktie zum gleichen Kurs gebührenfrei irgendwo anders wieder herbekommen. So klappt das leider nicht.
0: Mhm. Da verdient man zu wenig. Ne? Aber deswegen wenn man hat es okay. ja auch Skalenvorteile, wenn man sagt, die afrikanische Goldmine, wenn die jetzt nicht gerade populär ist, ist es natürlich nicht so ein attraktives Geschäft, wie wenn man jetzt sagen, ähm, wir tun in irgendeiner Wasserstoffaktie handeln, wo viele Privatanleger handeln und kaufen und verkaufen, dann hat man den Spread, aber muss sich nicht eindecken und kann das netten. Ne? Das sind dann diese Skalenvorteile, was das dann auch nochmal profitabler macht. Ist das richtig?
1: Ähm. Das ist nicht, nicht völlig falsch, mhm. ähm, aber es ist nicht ganz so einfach in der Hochrechnung, weil die Wasserstoffaktie hat einen breiteren Spread als unsere Allianz. Mhm. Ja? Und ich habe dort sehr viel mehr Volumen im Zweifel als in der Allianz, weil das gerade angesagt ist und wir ein sehr retail-lastiges Geschäft machen, was gerade in solchen gehypten Werten natürlich, und das zeigen wir auch offen auf unserer Homepage, mit sehr, sehr viel Volumen dann vonstatten geht. Das Dumme ist nur, bevor ich die ganzen von meinem Kunden zurückbekommen habe, vielleicht oder von einem anderen Kunden, spielt das mal ja keine Rolle, wir betrachten das nicht auf Einzelkundenbasis, wir kennen den ja nicht, ähm, hat die sich vielleicht um 3, 4, 5 Prozent verändert. Hm. Das passiert bei einer Allianz einfach nicht. Also wenn ich ein vergleichbar großes Volumen einer Allianzaktie handeln würde, wäre das auch nicht unlukrativ. Der breitere Spread ist erstmal ja einer den wir uns nicht aussuchen, sondern der schon darin liegt, dass schon der ursprüngliche Markt, auf den man referenziert, nicht so liquide ist und breiteres Spreads hat. Naja, umso volatiler Aktien sind, umso breiter werden Spreads. Selbst wenn Sie sozusagen ein, ein Orderbuch hätten, wo kein Market Maker drin ist, sondern nur Kundenorders eine Rolle spielen würden, würden Sie feststellen, dass wenn etwas sozusagen angesagt ist, eine Briefseite nach der anderen, also die Verkäufer aus nachher dann alle weggenommen würden, ohne dass automatisch neue Geldseiten kommen. Also würde sozusagen der Unterschied zwischen der, der Kauforder und der Verkaufsorder von alleine größer werden. Also wenn Sie sozusagen mhm. mit in den steigenden Markt reinkaufen und würden sich sozusagen auf der Leiter nach unten umschauen, würden Sie immer mehr glauben, dass das Risiko durch den Verkauf immer größer wird, weil Sie sagen, bro, der, die Kaufseite ist nicht mitgekommen. Gleichzeitig ist es so, dass wenn Sie einen, einen Wert haben, der auf einmal verkauft werden soll, weil es irgendeine Enttäuschung im Markt gibt, dann stellen Sie fest, dass eine, eine Kaufseite nach der anderen bedient wird und damit auch eben Spreads größer werden. Das ist in Aktien, die gerade nicht volatil sind, halt nicht der Fall. Für den Market Maker sind die nicht so volatilen Aktien, die mit den engen Spreads, aber mhm. auch die mit dem geringeren Risiko. Von daher ist sozusagen, wenn Sie fragen, was für uns die Werte sind, mit denen wir vielleicht gutes Geld verdienen können, sind das die, in denen viele Transaktionen stattfinden es ist nicht, dass nur weil sie unglaublich breit sind, wir einen unglaublichen Gewinn machen können, sondern es geht einander her. Was wir eigentlich brauchen, sind große Umsätze. Mhm. Möglichst viele.
0: Also die, darauf geht meine Frage hinaus. Also das beste Börsenumfeld für Lang und Schwarz ist letztendlich, wenn die Leute viel handeln. Ähm, in welche Richtung ist erstmal egal oder macht es auch nochmal, wie gesagt, einen Unterschied, welche ähm, Aktien gehandelt würden, weil eine Allianz, wie gesagt, da ist der Spread niedriger, da ist wahrscheinlich weniger Musik drin, als in Aktien, wo mal auch der Spread mal bei 3-4% Prozent sein können, weil es was exotisch ist, ist weil es illiquide ist. Ähm, also welches Börsenumfeld wünschen Sie sich und welches Börsenumfeld sagen wie Sie, da, auch wenn es sich vielleicht strukturell was geändert hat, das ist nicht so ideal?
1: Um. Es ist nicht so richtig, also ich kann Ihnen sagen, welches Börsenumfeld uns sozusagen am Tagesende am meisten Freude bereitet. Und das ist sicherlich eines, wo eine Menge Volumen gehandelt wird und das in einem steigenden Markt. Ja, Wenn man Trends erkennen kann, kann auch der Market Maker den Trend erkennen. Es wird leichter, das Risiko abzuhätschen. Eine Aktie, die sich auf einmal, nachdem sie 10% gestiegen ist, auf einmal dreht und mit minus 10% schließt, ist für uns auch nicht leichter zu handeln, als für den Trader, mhm. der auf der Kundenseite sitzt. Mhm. Also das wäre ein toller Markt. Ähm, ob wir immer gewinnen, ob es rauf oder runter geht, das hängt gar nicht so davon ab, sondern es geht eher darum, ob man eben ein, eine Marktsituation auch auf der Seite des Market Makers, also bei meinen Mitarbeitern, vernünftig einschätzen kann. Ähm, wenn man das so lange macht wie ich, seit über 20 Jahren, weiß man, dass man das eine eigentlich nie unter das andere bekommt. Also wir können nicht uns nicht eine Börsenlandschaft wünschen und sagen, dann soll die möglichst lange so sein, sondern im Prinzip gehört alles dazu. Ähm, was eigentlich wirklich gut ist für, für den Handelsplatz, also für Lang und Schwarz als Market Maker, aber auch für die Broker, die mit uns zusammenarbeiten und natürlich für die Kunden, die bei diesen Brokern eigentlich das Geschäft machen, um das es hier geht, ist, dass sie all diese Phasen sozusagen haben und die so halbwegs vernünftig sind. Also über einen neuen Markt, mit dem ich sozusagen groß geworden bin, konnte man sich eine gewisse Zeit lang freuen. Als die Blase geplatzt ist, konnte man sich eine ganz lange Zeit nicht mehr freuen, weil einfach sehr, sehr viele Kunden am Börsengeschehen kein Interesse mehr hatten. Hm. Wenn man sich die, die Märkte der letzten zwei, drei Jahre anschaut, ist es sicherlich so, dass das ein, ein gutes Marktumfeld war. Ja, der Retailer konnte eigentlich mit allem, wo er eingestiegen ist, auch vernünftig Geld verdienen. Das sorgt dafür, dass er eher mehr Geld investiert und nicht unbedingt Geld aus dem Markt rausnimmt. Das führt dazu, dass der Broker natürlich dann auch mit mehr Transaktionen glücklich ist und sicherlich sieht man dann die Handelsvolumen nicht nur bei Lang und Schwarz, sondern auch bei unseren Wettbewerbern, die sehr stark gestiegen sind. Und das ist ein offenes Geheimnis. Handelsvolumina helfen alle in der Wertschätzung, helfen es weiter. Ähm, wenn es eine Konsolidierung geben muss, gehört die genauso dazu. Also ein Markt, der einfach sich irgendwie nach oben hin totläuft, verliert irgendwann auch die Umsätze. Also eine Korrektur ist sicherlich richtig. Wenn die auch noch halbwegs gesund erfolgt, sodass der Retailer am Ende eher glaubt, dass es einen Grund gibt, etwas nachzukaufen oder so etwas, ist es schön. Wenn es dazu führt, dass, sich, dass die Kunden die nächsten zwei, drei Jahre vom Markt nichts mehr wissen wollen, ist es wahrscheinlich nicht so schön. Aber das wäre so, als würden Sie jetzt einen, einen Versicherer fragen, ob die Zeit mit Schäden besser ist als die Zeit ohne Schäden. Und er weiß eigentlich, die Zeit mit den Schäden gehört zwingend zu seinem Geschäft dazu. Man kann das eine nicht ohne das andere haben. Also
0: nee, nee, keine Frage. Ne? Das, ist, das ist ein bisschen Zyklisches mit dem Handelsvolumen. Ich denke, das ähm, wissen ja. die meisten. Aber es haben sich auch strukturelle Veränderungen gegeben. Ne? Wenn wir über die neo broker reden, mit Trade Republic ähm, etc., gibt es ja noch ein paar mehr. Die gab es ja vor vier, fünf Jahren so noch nicht. Und ähm, anders als jetzt, sage ich mal, ich weiß nicht, mein, mein erster Broker war, glaube ich, ein ING-DiBa 2006. Ne? Da konnte man auch über Lang und Schwarz handeln, also vielleicht irgendwo in der Ordermaske versteckt oder mal, wenn man es war, dann immer Best Execution. Das ist natürlich jetzt schon eine strukturelle Veränderung, wenn man Broker hat, die exklusiv eigentlich alles über Lang und Schwarz machen. Dafür auch, das ist ja auch transparent, dann zahlt Lang und Schwarz auch was. Ähm, aber das ist ja schon was, etwas, was hier bleibt, vor allem wenn diese Broker... Ähm, auch nochmal ordentliche Finanzierung aufnehmen, ne? das wird ja auch in Neukunden ähm, fließen irgendwo, sei es in Deutschland, auch in Europa. Ne? Da kann man, also ich, ich bin, bin ja immer noch beeindruckt eigentlich, wie viel man in Deutschland handeln kann, sei es über die Börse Frankfurt oder lang und schwarz. Also meine Frau ist Spanierin, na, wenn man dann bei normalen Bank reinläuft, dann da, kann man da nur spanische Aktien handeln. Man ja? hat noch irgendwie Warent oder sowas. Da ist ja schon viel Potenzial, das zu verbessern. Ne? Die Frage ist, ähm, sehen Sie auch diese strukturellen Veränderungen in Ihrem Geschäft oder wie hat sich, das, sich mal die Ankunft der Neobroker in dem täglichen Business von Lang und Schwarz verändert? Man sieht es natürlich auch im Aktienkurs und in, in den Gewinnen, aber vielleicht auch nochmal von der operativen Seite.
1: Von der operativen Seite ist es so, dass ähm, sich insgesamt, und das mag durchaus durch Neobroker getrieben sein, Börse etwas demokratisiert hat. Das mhm. ist erfreulich. Wir sehen im Durchschnitt viel kleinere Trades. Wir waren auch schon vor den Neobrokern eigentlich der Handelsplatz, wo man auch in sehr kleinen Stückzahlen sehr effizient handeln kann, weil wir keine Gebühren kennen, weil wir in der Abwicklung sehr günstig sind, weil die Börse keine Gebühren nimmt, der Market Maker nimmt keine Gebühr, von daher kann man nicht nur für 100.000 Euro investieren, man kann auch für 1.000 Euro investieren und das ergibt Sinn. Ähm, Neo Broker haben es sicherlich geschafft, dieses auch nochmal auf ihrer Seite so effizient aufzubauen, dass man dort auch mit sehr niedrigen Brokergebühren bis hin zu Null leben ja. kann, was nochmal dazu führt, dass das auch wieder ermöglicht, auch mit 500, 600, 700 Euro in eine Aktie zu investieren und dabei was zu verdienen, was natürlich schwerfällt, wenn eine klassische Bank 10, 15 Euro Gebühr dafür nehmen will. Ja. Das demokratisiert das Geschäft und das ist etwas, was wir merken, weil damit eine andere Klientel an den Markt kommt. Mhm. Ob diese Klientel über einen sogenannten Neobroker an einen Markt kommt oder über einen Discount Broker, ist für uns dabei gar nicht so relevant. Also wir haben mit den Neobrokern keine andere Geschäftsbeziehung als mit denen, die man klassisch als Discount Broker schon immer zu unserer Kundschaft gezählt hat. Also auch das sind hocheffiziente mit Netting im, im Abwicklungsverfahren und sowas. Das, das ist eigentlich die gleiche Dienstleistung. Wir machen da so keinen Unterschied. Es hat nach außen eine andere Wirkung, weil eben auch ein Neobroker die Lang- und Schwarz Exchange exklusiv anbietet. Aber das ist für uns operativ gar nicht der Punkt. Natürlich freuen wir uns darüber, sozusagen dann den, den order von da zu bekommen. Ähm, aber wenn man das für die Marktentwicklung analysieren wollte, müsste man den Neobroker fragen, warum er sich nur für einen Marketmaker entschieden hat. Und man müsste den Kunden fragen, warum er eigentlich mit einem Marketmaker zufrieden ist. Denn die haben ja diese Entscheidung getroffen. Wenn es, also für Lange Schwarz ist das sicherlich etwas, was attraktiv ist, aber das ist ja nicht das Grundprinzip unserer Dienstleistung. Wir bringen die gleiche Dienstleistung für den direkt, und das ist fühlt sich nicht anders an. Was sich sicherlich verändert hat, ist, dass ähm, Neobroker vielleicht eine Aufmerksamkeit, gerade auch dann innerhalb der Corona-Krise, auf den Aktienmarkt gelenkt haben und das gerade für viele junge Leute und das verändert sicherlich das Orderverhalten. das macht es sehr schlau. Ich habe neulich gelesen, wie viele von den Neukunden, die so ein Neobroker gewonnen hat, in ETFs investieren. Ähm, das finde ich tatsächlich für, für Deutschland und für die Generation, die da gerade heranwächst und anfängt ins Berufsleben einzusteigen, ganz hervorragend. Und wenn ein Market Maker, eine Börse wie die Lang- und Schwarz-Exchange, dazu einen Beitrag leisten kann, ist das erfreulich. Für unser Business Case ist es tatsächlich, also ein ETF-Sparplan haben die nicht erfunden, den gab es schon. Also, das ist jetzt hier nichts mhm. Neues. Es ist schön, dass der jetzt einfach in einer breiteren Öffentlichkeit ankommt und auch dort genutzt wird.
0: Lang- und Schwarz wickelt es ja auch ab. Das ist ja auch alles, alles dabei. Ne? Absolut, ja. Jetzt haben wir viel über ähm, sag ich mal, das Market-Mating ähm, gesprochen. Ich bin ja selber auf lang und schwarz gestoßen, ich glaube 2012 zwei, ähm, mit der Wikifolio-Sache, weil ich ein begeisterter ähm, User und Ersteller von Wikifolios bin. Jetzt im letzten Jahr hat es sich auch langsam mal ausgezahlt, aber war sie, sieben, acht Jahre lang ähm, da viel Investment. Ähm, vielleicht erklären Sie nochmal, wie das mit Wikifolio auf der lang und schwarz Seite ähm, Funktioniert, wenn ich jetzt ein Wikifolio habe, da sagen wir, ist eine Million drin und ich kaufe für 10% die Amazon-Aktie. Hedget ihr euch dann direkt mit Amazon nach? Nettet ihr das? Was ich mache ja auch manchmal so, so Mini-Trades, wo ich nicht glaube, dass ihr euch jetzt irgendwie für 1000 Euro da irgendwie absichert. Wie funktioniert das denn? Um es nochmal auf die Leute, die Wikifolio nicht kennen, ist ja ein Zertifikat auf ein Musterdepot, wo ihr die Performance, also ich sage mal, garantiert, wenn man das so sagt. Ne? Man kann dann von dieser Performance ähm, synthetisch profitieren, aber ihr müsst euch natürlich irgendwo absichern, gerade wenn man im, wie ich es ja auch manchmal bin, in ein paar exotischen Aktien unterwegs ist.
1: Okay. Ja, völlig richtig. Ein ähm, häufig diskutiertes Thema. Wir sind bei Wikifolio, haben wir sozusagen zwei, zwei Aufgaben. Die, sind, ähm, die finden beide sozusagen bei, bei mir im Trade Center statt weil das eine eben die Emission von Zertifikaten ist, was wir schon auch lange vor Wikifolio getan haben, wo, was wir können. Und wenn man ein Zertifikat emittiert auf einen Index, nichts anderes ist das, man macht für ihr Wikifolio einen Index und sagt, wenn das ein Zertifikat ist, dann repliziert es diesen Index und der Teil, diese Abteilung, die das macht, hedgt ihr Wikifolio genau eins zu eins. Mhm. Also wenn da 1000 Allianz rein sollen, kommen da 1000 Allianz rein, wenn es aber nur 7 Allianz sind, kommen auch 7 Allianz da rein. Mhm. Das ist sozusagen genau eins zu eins das, was im Index an Hedgebedarf da ist, wird dort verbucht. Von daher ist das Wikifolio, und die sind ja auch äh, über eine, eine Treuhandlösung besichert, das enthält genau die Anzahl von Wertpapieren, die zu ihrem Index und der verkauften Zahl der, der Zertifikate eben passt. Naja, was macht jetzt dieser Teil des Trade Centers, der das hedgen muss? Es kauft diese Wertpapiere ein. Und Wikifolio würde nicht so gut funktionieren, nicht so effizient für den, den Anleger und den Wikifolio-Redakteur, also für sie, wenn ähm, es permanent mit Börsengebühren zu tun hätte. Also Dass es so schlank ist und so kostengünstig ist, liegt eben daran, dass weder die 1000 Allianz irgendwo an einer Börse, Xetra oder wo auch immer, erworben werden, noch die sieben. Mhm. Sondern, wo kauft man die wohl? Naja, im Lang- und Schwarz-Trade-Center. Das ist naheliegend. Und das beweisen wir ja seit über 20 Jahren, dass wir mit den 1000 Allianz genauso gut umgehen können wie mit den sieben Allianz. Also Bekommt sozusagen Ihr Zertifikat, die 1000 und die 7, genauso wie es die braucht, zu dem Preis, ja. den Sie sozusagen in Ihrer Wikifolio-GUI wahrgenommen haben. Ähm, danach landen die 1000 und die 7 bei unserem Händler im Trade Center, ja, der für Wikifolio, für den Lang und Schwarz SI-Handel, für die LSX, für eine Wiener Börse, Berner Börse, was auch immer, Allianz handelt. Der die ganze Zeit einen Allianzbestand, mal Plus, mal Minus, grundsätzlich ist da einer. Wie er den handelt, wann er also meint, er müsste mal welche zukaufen, wieder welche verkaufen, was auch immer, ist, ist seine Entscheidung und daraus entstehen natürlich Risiken. Also in dem Moment, wo Sie Ihre 1000 Allianz bekommen, hat er ein Risiko, das ist deutlich größer als das mit den 7 Allianz, aber er handelt sie und er handelt sie in der Summe der Allianz, die auch mit einer direkt mit einem S-Broker mit einer Berner Börse oder was auch immer gehandelt hat. Also das ist ein großer Topf. Da für den ist sozusagen Wikifolio nur ein netter, großer Kunde, den man genauso gewonnen hat, wie man halt eben einen Neobroker, einen S broker eine DAB oder was auch immer über die Jahre gewonnen hat. Das ist ein Kunde, der Orderflow bringt. Orderflow ist für den Marketmaker sozusagen das, das wichtige Gut. Hm. Und das kommt dann halt von Wikifolio und das ist dann ganz nett.
0: Aber das kommt ja auch dieses ich meine dieses Flywheel. Ne? Es kommt aus überall, aus verschiedenen Quellen kommt dieser Orderflow und je größer das ist, desto besser. Ne? Weil ich bin immer noch halt verwundert, wenn man sagt, ich glaube, Sie haben es eingangs gesagt, 6.000, 8.000, 10.000 Wertpapiere. Das, das müsste man, wenn man jetzt von einem irgendwie 12 oder 12.000, Entschuldigung. Kann nee, ich aber nicht auch sagen. Aber man müsste von jedem dieser Wertpapiere theoretisch dann ja so ein, mit dem Beispiel von der Allianz ja ein paar Vorräte haben. Das ist ja schon, schon viel, das zu verfolgen. Oder ein bisschen ist man da im Risiko. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel ein 1.000 Euro Wikifolio hat und er kauft 1% Allianz, dann wäre es ja nur 10 Euro, dann ist das ja nicht eine allianz -Aktie, sondern 0,1. Okay. Ne? Hat, hat man halt dieses Fractional, da ist man vielleicht mal auch mal im Risiko. Aber das ist... Kann ich wohl vernachlässigen, ne? Genau, das ist, wenn der Markt normal ist, wenn wir keinen GameStop oder sowas haben, ähm, ja. ist es vernachlässigbar. Ne? Das ist wahrscheinlich das größte Risiko, dass man doch mal irgendwie unsauber hedgt, dass irgendwie technisch was nicht funktioniert, ähm, irgendwie so in die Richtung für, für, für Lang und Schwarz, oder?
1: Ja, es gibt natürlich, es gibt... Ähm Bestimmte Geschichten im Markt, die wir ja nun alle
0: hm.
1: miteinander, also Sie, wir, unsere Kunden erlebt haben. Also, dass ein DAX-Wert an einem Tag in die Insolvenz rutscht, hm. also erdlos wird, ist äh, etwas, das haben wir wohl nicht erlebt vorher. Egal, wie lange wir das machen. Hm. Ähm, solche Dinge sind auch für einen Market Maker, auch für meine Wettbewerber, für Emittenten, die Derivate auch so einen Wert haben, also Wirecard in dem Fall ja, ist jedem bekannt, mhm. ähm, schwer auszuhalten. Also das, das sind so Events, die kosten wahrscheinlich Geld. Mhm. Ansonsten gibt es natürlich ganz, ganz viele Einzelpositionen, die wir über den Tag machen, die wir nicht mit Profit schließen können. Ja, also das ist einfach... Das wäre zu viel des Guten, wenn wir das schaffen würden. Wir leben im Prinzip eher davon, dass sich in der Masse diese Dinge ausgleichen und unterm Strich halt eben gut sind. Wenn Sie an der Fleischdecke arbeiten würden, müssten Sie wahrscheinlich abends das ein oder andere wegwerfen. oder sowas. Sie würden nicht an jeder Position, die Sie da gemacht haben, was verdienen, aber unterm Strich war es ein guter Tag. Wie auch immer. Also es gibt... Ähm,
0: Nee, nee, schon verstanden. Liegt du uns nicht,
1: aber dadurch, dass es eben 12.000 Wertpapiere sind, dass wir eben damit die Möglichkeit haben, immer dann, wenn etwas angesagt ist und im Kundenfokus ist, auch es eben mitzuhandeln für den Kunden, da eben Umsätze zu generieren, die prinzipiell ja erstmal gut sind für einen Market Maker, können wir das ganz gut ausgleichen. Und es ist eben so, dass wir aufgrund der Breite, mit der wir aufgestellt sind, eben nicht nur die, dieses eine Ding haben, was dann halt eben für Wohl und Wehe sorgt, sondern es ist dann an dem Tag gibt es bestimmt auch noch zehn andere Geschichten, die gut laufen und das macht es am Ende halt aus. Aber ja, natürlich haben wir keine Kristallkugel und gewinnen, wenn eine Wirecard pleite geht. Das ja. ist auch davon.
0: Nein, nein, das ist klar. Das
1: aber wenn müssen wir
0: sagen, die 12.000 Wertpapiere, ihr habt wahrscheinlich auch eine, natürlich eine eigene IT und Algorithmen, die es ein bisschen vorbereiten, aber das ist ja auch noch viele manuelle Entscheidungen, wenn der Trader das verfolgt. Wie viele Trader habt ihr, die dann, werden, weiß ich nicht, sind es 10, 20, aber sind ja trotzdem dann 1.000 Aktien, die so jemand verfolgt oder 500 oder wie schaut das ähm, aus? Ne?
1: Also im Trade Center arbeiten 45 Mitarbeiter. Okay. Das ist äh, eine sehr hohe Zahl, ja. ähm, so dass wir schaffen, diese, diese Märkte abzubilden. Es ist natürlich so, dass die Mitarbeiter in Gruppen arbeiten, die sich für bestimmte Märkte halt, äh, interessieren und die dann halt auch im Fokus haben. Mhm. Also wer europäische Aktien macht, macht europäische Aktien und wer amerikanische Aktien macht, macht wohl amerikanische Aktien. Und das ist ein, ein anderes Zeitfenster als eine andere... Art-Stories zu spielen, das, du, das ist nicht unbedingt gleich. Ähm, und dann ist es tatsächlich natürlich eben so, dass man an dem Tag eine AMC, eine GameStop und von mir aus eine, eine Intel oder sowas erlebt, aber man erlebt nicht alle 5000 amerikanischen Aktien an dem Tag. Hm. Und viel davon ist halt eben so, dass die sicherlich maschinell quotiert werden und das dann von den Handelsvolumina zu vernachlässigen ist, so dass das nicht unbedingt den Fokus des Mitarbeiters hm. Die eigentlichen Handelsentscheidungen auf unserer Seite, also was wir wann hedgen, trifft grundsätzlich der Mitarbeiter.
0: Weil bei mir ist ja bei Wikifolio manchmal so, wenn ich ganz wenig handele, dann geht es automatisch. Das ist wahrscheinlich dann euer Algorithmus. Ja, und manchmal beim Größenorder kommt dann ähm, manuelle Nachfrage bei Lang und Schwarz. Da muss wahrscheinlich ja. dann der Händler sagen: Ja, den Kurs nehme ich oder ich lehne es ab. Ne?
1: Ja, es gibt einfach. Ähm Verständlicherweise Größenordnung, wo man sagt, naja, das schaut man sich besser nochmal an, das schaut man, ob das richtig ist. Das sind händische Prozesse und die dauern dann, das haben Sie dann erlebt, einfach mal zwei, drei Sekunden länger.
0: Okay. Vielleicht noch eine vorletzte Frage. Ich habe schon mal, denke ich, interessant und wir wollen es aber nicht zu lang werden lassen. Ich habe ja das Thema geografische Expansion schon ein bisschen angesprochen. Was können Sie dazu sagen, wie, viel, wie spannend finden Sie ihn? Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass der Spread in französischen Aktien relativ niedrig ist. Vielleicht will man da auch Marktanteile gewinnen. Spielt es eine Rolle? Wie sieht man auch Südeuropa, ähm, wie ich es vorher angesprochen habe, so, das ist vielleicht auch noch von der Wettbewerbssituation interessanter, ne? weil in Deutschland gibt ja eine Baderbank, gibt noch ein paar mehr, die ähnliche Services anbieten. Ähm, es, gibt, es gibt ja auch relativ viele Börsen mit Tradegate etc. Das ist ja in Italien und Spanien wahrscheinlich ein bisschen anders. Ähm
1: ja, ja, um wir bieten mit der Lang- und Schwarz-Exchange eine Handelsplattform an, an der sich ähm, generell erstmal europäische Broker anbinden können und darüber mit uns Wertpapier handeln können. Ähm, das ist sicherlich etwas, was ähm, zunehmend nachgefragt wird, weil das etwas ist, was gerade im deutschen Markt und das ist bestimmt einer der wichtigen Märkte in Europa, wenn es um das Retail-Brokerage geht, ähm, in den letzten Jahren sehr erfolgreich war. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass äh, ihre Frau demnächst spanische Aktien mhm. zu einem vernünftigen Kurs handeln kann und wahrscheinlich auch äh, ihre Verwandten in Spanien ähm, mehr als nur spanische Aktien kaufen können, mhm. weil das sicherlich ein Produkt ist, was äh, europaweit expandieren wird. Auf welche Weise das passiert, ähm, das kann, will ich gar nicht sagen. Ist auch gar nicht, ähm, Also ob es jetzt sozusagen deutsche Broker sind, die in Spanien ihre Dienstleistung anbieten oder ob es spanische Broker sind, die versuchen, über zum Beispiel eine Kooperation mit einer Lang- und Schwarz-Exchange ihren Kunden zu ermöglichen, auch amerikanische Aktien eurobasiert zu niedrigen Gebühren und so etwas handeln zu können. Das ähm, weiß ich nicht und das wäre für mich und die Wettbewerber, die Sie ja genannt haben, vielleicht auch gar nicht so relevant, weil was uns viel mehr interessiert ist. Wird ähm, die spanische Verwandtschaft demnächst ähm, auch mit Begeisterung sagen, nee, es gibt da ETFs, es gibt äh, amerikanische Aktien, es gibt asiatische Aktien, deutsche Aktien. Alles das ist vielleicht spannender als nur die spanischen Aktien. Und wenn Sie das verstehen, dass das Teil der Altersvorsorge, Teil der Geldanlage werden kann, wäre das ja eine tolle Sache. Und wenn Sie sich dann für einen Handelsplatz entscheiden, der von mir aus Lang und Schwarz Exchange heißt, und unbenommen, wir sind nicht der einzige Handelsplatz, der eine solche Dienstleistung erbringen kann, aber natürlich der beste, dann ähm, würde uns das freuen. Und von daher glaube ich schon, dass es ähm, europäisch wachsen kann. Ähm, es ist aber nicht angedacht, einen Marktplatz in Spanien zu eröffnen. Nee,
0: klar. Aber ich meine, mit der, der EU und sowas, ne, wenn das auch offen ist, ähm, sollte auch die EU sehr interessiert, dass der europäische Finanzplatz sich ein bisschen ja. integriert ähm, und ja, letztendlich das ist es halt ja auch nur eine technische Integration. Ja. Ne. Ich hab, Regulatorisch ich kann ist
1: alles denkbar. Ne? Also sowohl eine Comdirect könnte eine Dienstleistung in Spanien anbieten oder mhm. wer auch immer von den genannten Druckern. Und umgekehrt könnte eine spanische Bank versuchen, sich an diese, sage ich mal, Neo-Handelsplätze, Neo-Börsen, wenn man so einen Begriff dann haben will, anzuschließen, und zu sagen, da können wir genau diese Dienstleistung einkaufen. Und dann wäre das sicherlich eine Wachstumsstory.
0: Gut, dann vielen Dank für ähm, ich, äh, das Interview. Ich habe auch was dazu gelernt. Ich denke, die äh, Zuschauer auch. Und ja, hoffen wir, dass es weiter ganz gut läuft. Aber ich denke, ähm, es klingt nicht schlecht und man hat nochmal mehr Verständnis für ähm, meiner Meinung nach eine der spannendsten Aktien im deutschsprachigen Raum. Aber auch nochmal ganz klar der Hinweis, wie ich es auch gesagt habe, ich bin hier investiert und daraus können sich natürlich Interessenkonflikte ergeben. Und ich kann das natürlich manchmal dann vielleicht auch ein bisschen zu positiv sehen. Das sollte man im. Hinterkopf behalten. Wenn ihr es anders seht, gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.